0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit, c'est Aurélie et aujourd'hui nous allons parler du lien entre sommeil et alimentation. L'alimentation c'est un très très vaste sujet que j'ai déjà abordé quelques fois sur le podcast mais j'avais très envie d'y revenir, déjà parce que j'ai régulièrement des questions. Sur euh, quoi manger En fait, sur l'alimentation au sens large. Mais aussi parce que souvent, les personnes avec lesquelles je discute n'ont pas idée qu'il y a un lien entre le sommeil et l'alimentation. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Ce serait pas surprenant parce que c'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant de façon, euh, de façon euh, fréquente. Et pour autant, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi Eh bien... Parce que l'alimentation, elle permet à votre corps d'avoir des ressources. Elle permet à votre corps de trouver des nutriments, des micronutriments, pour ensuite activer toutes les fonctions, toutes les fonctions de notre corps. Et le sommeil, c'est une fonction de notre corps, c'est une fonction innée. C'est une fonction qui est naturelle, qui se développe dès la période inutéro et qui ensuite va arriver à maturation, petit à petit, quelques mois après la naissance, et puis va évoluer, va se mettre en place pendant la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Il va y avoir des variations pendant enfin, tout au long de la vie, finalement. Mais c'est quelque chose que nous n'avons pas besoin d'apprendre. On n'a pas besoin d'apprendre à notre corps à dormir, il sait faire. Par contre, ce qui est important et même j'ai envie de dire essentiel à comprendre, c'est qu'il faut apprendre à ne pas entraver cette fonction sommeil. Et justement ce sujet de l'alimentation nous permet de, de bien comprendre à quel point on peut entraver notre sommeil ou à quel point on peut le soutenir. Si on n'apporte rien d'intéressant à notre corps, bah, petit à petit, l'ensemble des fonctions de notre corps va être, vont être déséquilibrées. Il y a certaines choses qui vont moins bien fonctionner. Pour certaines personnes, ça va se répercuter assez rapidement, assez directement sur le sommeil. Mais aussi, si on apporte des choses qui vont être très négatives, néfastes à notre corps, eh bien il va devoir les traiter, il va devoir dépenser de l'énergie pour s'occuper de ça, et ça peut venir pénaliser les autres fonctions, dont la fonction sommeil par exemple. Ça c'est quelque chose que je détaille vraiment beaucoup plus dans ma formation Dormir de Nouveau, euh, formation... Euh, en ligne, complètement en ligne, avec des, des lives qu'on fait ensemble. Je vous en ai pas mal parlé là sur les derniers mois, dernières semaines. Effectivement, je vais beaucoup plus loin sur le sujet, mais là, aujourd'hui, moi ce que je voulais développer avec vous, c'est déjà de comprendre qu'il y a un lien et que ce qu'il y a dans notre assiette, ça vient nourrir notre corps ou alors le surcharger et l'empêcher de fonctionner correctement. Ce qu'il y a dans notre assiette Souvent, c'est composé de plein de choses dont le corps il n'a pas vraiment besoin, ou alors, encore une fois, qui peut venir le surcharger. Aujourd'hui, rares sont les assiettes qui sont complètement utiles à notre corps. Souvent, notre corps il va essayer de puiser certaines choses dans une énorme assiette de, de pâte carbonara, mais c'est pas si évident de trouver beaucoup de choses là-dedans. Alors, il va trouver des macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, mais il va souvent trouver très, 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 très peu de micronutriments. Les minéraux, les vitamines, les oligo Toutes ces petits, tous ces petits, tous ces petites molécules, ces petits éléments qui permettent les cascades de réactions chimiques dans notre corps et qui permettent à notre corps de bien fonctionner. Alors, souvent, la question qui me vient vis-à-vis -vis du sommeil, c'est, Aurélie, euh, Qu'est-ce que je dois manger pour bien dormir Alors c'est quoi une alimentation sommeil, entre guillemets Et souvent c'est une expression que j'utilise, hein, on parle d'alimentation sommeil, mais bien sûr qu'il faut pas oublier que ce n'est qu'un raccourci, c'est juste une façon de s'exprimer. Il n'y a pas vraiment d'alimentation sommeil. En fait une bonne alimentation sommeil, c'est une alimentation santé. À partir du moment où on va vers une alimentation qui soutient notre sentier, qui correspond aux besoins physiologiques de notre corps, qui vient répondre aux différents besoins de notre organisme à tous les niveaux, micro et macronutriments), donc une alimentation santé, alors par ricochet, c'est une alimentation sommeil. Je vous invite à vraiment ne pas séparer votre sommeil de votre état de santé. Souvent on me dit euh, moi, tout va bien dans ma vie, je suis en très bonne santé, mais par contre, je dors pas. Ben là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. En fait, si vous ne dormez pas, c'est que votre état de santé, il n'est pas optimal. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'article de la mort, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que non plus que, que c'est catastrophique et puis que vous vous en sortirez jamais. Mais ça veut dire que dans ces, ces degrés de niveau de santé, c'est pas optimal. Ça veut dire que là, en termes de d'équilibre de votre corps en termes de santé globale, eh bien il y a quelque chose qui va pas et que votre corps exprime par des troubles du sommeil. Donc une bonne alimentation sommeil, c'est déjà avant tout une bonne alimentation santé, une alimentation qui va permettre à votre corps d'être nourri correctement et de ne pas être encrassé, de ne pas être surchargé avec trop de polluants, trop de toxines, trop de choses à traiter, trop de cols, euh, etc. etc autre chose qui vient surcharger les intestins, qui viennent perturber euh, le, tout le fonctionnement digestif, qui viennent surcharger le fonctionnement hépatique, etc. Donc là, je vous invite, vous voyez, on fait un, un, un espèce de glissement, en fait, vers l'alimentation globale, vers une alimentation santé. Parce que c'est normal, parce qu'en fait, ça devrait être que ça. Souvent, quand on fait des recherches sur internet ou même lorsqu'on discute de, de sommeil avec euh, bon, différents professionnels qui peuvent donner leur avis sur, sur le sujet ou conseiller, eh bien on va se retrouver avec des choses qui me semblent un petit peu éloignées de cela et c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de qu'est-ce que je dois manger pour bien dormir ou qu'est-ce que je ne dois pas manger pour bien dormir. Donc là, on va peut-être dire, bah, le café, par exemple. Alors, manger, boire, hein, ça va ensemble. Le café, peut-être le chocolat noir le soir, peut-être la viande. Certaines personnes vont dire, faut pas manger de viande le soir. D'autres vont dire, faut manger que de la viande, mais pas de viande rouge, que des protéines, ou pas de protéines, ou à tel moment de la journée, etc. En réalité, pour moi, ça, mais c'est du, c'est du détail. C'est-à-dire que, vous sortirez pas de votre insomnie chronique juste en vous demandant s'il faut manger du beefsteak le soir ou pas. C'est beaucoup trop spécifique. En fait, il faut vraiment prendre un pas de recul. Là, il faut dézoomer et regarder la situation globale. Alors bon, peut-être que le café de, de 20h, effectivement, il, il peut vous pénaliser. Mais souvent, c'est tellement... Et je le constate hein, tous les jours dans mes accompagnements et dans les personnes que je, que je peux conseiller et suivre, je le constate vraiment tout le temps. C'est-à-dire que les gens, de façon globale, ont une bonne idée que le café, ça peut ne pas être bénéfique pour le sommeil. Donc, c'est souvent pas ça qui pose problème. Le café à 20h, quand on commence des démarches pour s'occuper de son sommeil, c'est une des premières choses qu'on fait. Donc là, moi vraiment, je vous invite à aller euh, plus loin. Donc, pour l'alimentation, il y a plusieurs paramètres à regarder. À quel moment vous mangez À quelle heure vous mangez Le soir, mais aussi le matin, tout au long de la journée. Quelle est cette plage alimentaire Sur quelle plage vous mangez Est-ce que vous mangez de 6h le matin jusqu'à 22h le soir même s'il n'y a que 3 ou 4 repas, ben ça veut dire qu'en termes de repos digestif, il n'y a jamais plus de euh, 9 heures. Alors bon, je ne peux même pas vraiment compter 9 heures, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 4 heures, ça veut dire qu'il y a à peu près 4 ou 5 heures de repos digestif complet. Parce qu'il faut compter 4 à 5 heures pour qu'il n'y ait vraiment plus rien du tout dans l'estomac si vous avez fait un repas complet normal. Donc en termes de réel repos digestif, ben c'est très très court. Ou alors est-ce que vous finissez de manger à 18 heures le soir et par contre vous mangez à, à 10 heures le lendemain matin et là, tout de suite, vous avez un repos digestif qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant, qui va permettre à votre corps de faire plein d'autres choses. Parce que c'est coûteux, la digestion, on l'oublie trop souvent. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est de l'énergie que le corps ne peut pas utiliser sur autre chose. Ensuite, on va se poser la question de la quantité qu'on a dans notre assiette. Et aussi du nombre de repas. Donc vous voyez, là, on dépasse déjà euh, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette. C'est intéressant hein, de se demander qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, bien sûr, mais... Il y a aussi vraiment cette notion de quantité, de nombre de repas, de, de fréquence, de moments, de plage d'alimentation. Et donc on ne va pas du tout se focaliser sur quelques aliments dont on aurait entendu dire que c'était pas top pour bien dormir, etc. Parce que chaque personne est différente. Et peut-être que pour votre voisin de manger de la viande, il ne la digère pas du tout, ça passe pas, et le soir c'est très compliqué à digérer. Peut-être que pour vous ça passera très bien. Et puis peut-être que votre voisin, la viande elle passe pas parce que justement il la mange toujours avec un énorme bol de riz ou un plat de pâtes monstrueux. Et là on sait qu'en termes de combinaison alimentaire, c'est pas du tout favorable. Donc peut-être que si vous vous mangez votre viande avec des ricots verts ou avec une, une poêlée de courgettes, ce sera complètement différent. Et puis l'alimentation ça dépend aussi beaucoup d'une certaine façon des casseroles que vous avez pu accumuler jusqu'à maintenant. Si, d'un point de vue digestif, d'un point de vue alimentaire, ça a été assez catastrophique dans votre vie pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui seront à prendre en compte de façon un peu plus spécifique pour vous aujourd'hui. Bah, le temps que ça se remette en place, en fait. Le temps que votre système digestif, qui peut-être a été pas mal euh, mis à mal, justement, pas mal altéré, abîmé, puisse se régénérer et puisse retrouver un semblant d'équilibre. Petit à petit. Et puis après, ça deviendra de plus en plus solide et vous pourrez digérer et manger de plus en plus de choses. J'insiste là-dessus parce que c'est d'une certaine façon trop facile, mais surtout tellement inefficace de se comparer aux autres et de vouloir faire la même chose que ce qu'on a lu sur Internet, etc. Et d'ailleurs, les personnes qui, de façon assez dogmatique, vont vous dire « il faut manger ça en telle quantité, il faut faire ci, il faut faire ça », Déjà là, ça, un, ça clignote rouge, il faudrait que ça puisse clignoter rouge dans votre tête et que vous puissiez vous dire mm, « Non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que ça puisse être adapté à moi. » Donc bien sûr que ça passe par prendre certains, certaines choses, ah ok, j'ai entendu dire ça, ok, pas de souci. Mais ensuite ça passe par l'expérimentation et puis on vient confronter ça avec ce que vous ressentez. Mais il faut aussi que ça puisse être éclairé, c'est-à-dire que la personne qui vous dit « Surtout ne mangez pas de poulet après 19h ». Ok, mais, mais pourquoi, en fait Il faudrait pouvoir comprendre euh, d'où la personne parle, en fait. Pourquoi elle vous dit ça Qu'est-ce qui induit pour elle ce, ce type de conseil Qui, encore une fois, pour moi, est beaucoup trop dogmatique. Et est-ce que ça vous convient Là, ce podcast, il a vraiment pour but d'attirer votre attention sur, je le disais en introduction, le lien entre l'alimentation et le sommeil. Oui, bien sûr qu'il y a un lien et qu'il y a un lien étroit mais en même temps que vous puissiez avoir, entretenir, on va dire, un esprit critique important. C'est ça qui va vous permettre de faire les vrais choix éclairés, les, des bons choix pour vous. Pas des bons choix dans l'absolu, mais des bons choix pour vous. Quand on démarre une démarche vis-à-vis -vis de l'alimentation, avec comme objectif de pouvoir venir aider et soutenir son sommeil, il faut avoir en tête que ça peut durer un certain temps parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça s'efface pas comme ça d'un coup de gomme en l'espace d'une semaine parce que vous avez décidé de, de mettre des choses en place dans votre alimentation. Donc c'est très bien de le faire, mais il faut quand même en parallèle avoir la, la lucidité de se dire je mets des choses en place, mais je verrai peut-être pas demain ou après demain les bénéfices. Peut-être que je verrai ça dans un mois, peut-être dans six mois, petit à petit. Mais là où c'est très intéressant, c'est que comme on parle d'alimentation santé avant d'alimentation sommeil, eh bien vous allez avoir des répercussions sur votre santé, pour le coup donc de façon globale, peut-être même avant d'avoir des répercussions sur votre sommeil. Donc là vous êtes en train d'investir sur vous-même, d'impulser quelque chose de très global qui va vous, vous apporter énormément de bienfaits, et le sommeil arrivera. Peut-être qu'il arrivera en première position, peut-être que votre corps il choisira d'utiliser cette alimentation santé, cette bonne alimentation adaptée pour vous, pour déjà s'occuper d'autres problèmes qu'il avait, et que le sommeil arrivera dans un second temps. Mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que vous œuvrez pour votre santé. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est vraiment le... C'est comme ça qu'on sort d'une insomnie chronique. C'est en se détachant. De, cette, de toutes ces injonctions qu'on a vis-à-vis -vis de notre sommeil tout court sans faire le lien avec notre santé. C'est en œuvrant pour la santé qu'on a par ricochet des répercussions absolument extraordinaires sur son sommeil. Donc par exemple, en, en œuvrant et en changeant vos habitudes alimentaires, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes plus constipé, euh, vous avez plus d'énergie, euh, vous vous réveillez probablement moins la nuit avec moins de bouffées de chaleur, euh, vous avez moins de coups de barre, vous avez euh, peut-être moins de problèmes de peau, peut-être que euh, vous avez, vous êtes plus joyeux, vous êtes moins déprimé, etc., etc. Et donc vous voyez bien que par ricochet, ça s'ajoute ça sur le sommeil. Le fait d'être moins déprimé, on rumine moins, on cogite moins. Le fait euh, d'être moins constipé, on a moins mal au ventre, on se réveille moins la nuit pour aller aux toilettes. On a moins de maux de tête etc. Et là, je pourrais vraiment, on pourrait partir sur des choses très 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 vastes, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, c'est pour que vous puissiez comprendre toute cette cascade qui, qui se met en œuvre dans notre corps. Et c'est pour ça que si on, on se contente uniquement de regarder le sommeil, de se focaliser sur le sommeil en se culpabilisant de ne pas dormir, en se disant qu'on doit apprendre à dormir, là on fait complètement fausse route. On est complètement à l'ouest et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Là, ce dont je vous parle, ce sont des choses qui sont qui sont vraiment éprouvées, c'est-à-dire que si vous œuvrez pour votre santé, et notamment au travers de l'alimentation, ça fait partie, c'est pas que ça, mais ça fait partie grandement, alors vous irez vers le sommeil. Donc, pour aller vers des choses très concrètes, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de mettre en place une bonne hygiène de sommeil, des bonnes habitudes de sommeil. D'aller vers une bonne hygiène émotionnelle. Ça, on l'oublie trop souvent. Les émotions, c'est pas... Euh, moi, tout, depuis tout, toute ma vie, j'ai toujours été anxieuse et je serai toujours, et c'est comme ça, c'est une fatalité. Non Sa capacité à gérer ses émotions, eh bien, elle se renforce, elle s'apprend. Et ça, j'en parle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma formation Dormir de nouveau parce que c'est vraiment un pilier essentiel. On peut pas simplement être fataliste et se dire, bah, c'est comme ça, ça changera jamais. Bah, en ce cas-là... Euh, Autant rester chez soi et puis on ne fait jamais rien de sa vie et puis rien ne changera jamais. Ça n'a pas de sens en fait. On peut, Bien sûr qu'on peut agir sur ses, sa capacité de gestion émotionnelle. Et ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Ça veut dire simplement savoir comment on gère ce qu'on ressent. Et ça, ça fait toute la différence. Et c'est fascinant hein, de voir notre plasticité cérébrale, de voir notre capacité d'adaptation autour de tout ça. Euh, franchement, si vous ne l'avez pas vécu jusqu'à maintenant... Euh, enfin, c'est quelque chose qui va vous transformer. Moi, pour l'avoir expérimenté et pour le voir expérimenter avec les personnes que j'accompagne, c'est euh, fascinant, fascinant. Et puis, en travail de fond, donc quand on a impulsé une bonne hygiène de sommeil, quand on commence à impulser une bonne hygiène émotionnelle, eh bien, en parallèle de tout ça, on peut se dire « Ok, je vais faire un travail de fond sur l'alimentation. » Et vous voyez là comment les choses elles viennent se mettre en synergie C'est pour ça que si on active un levier, puis six mois après un autre, puis six mois après un autre, on peut vite se démotiver. On peut vite se désespérer en se disant mais finalement il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Et c'est un écueil dans lequel je suis tombée et je suis même restée pendant très longtemps et c'est pour ça que j'en parle avec autant d'aisance aujourd'hui. C'est parce que je sais que ça fonctionne pas, je sais que c'est démotivant, je sais que c'est coûteux. On dépense beaucoup d'énergie pour rien. Et en même temps et surtout, et c'est ce que je voudrais que vous puissiez retenir, il y a une autre voie. C'est le fait d'activer tout ça en synergie. Ok, alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire demain, voire même à partir d'aujourd'hui, pour votre alimentation La première chose avec ce podcast, c'est déjà de comprendre les répercussions, les bienfaits, euh, que ça peut prendre du temps, mais que l'important c'est d'œuvrer euh, pour, et d'où l'importance capitale de, de comprendre, et c'est pour ça aussi que dans, dans tout ce que je vous propose, que ce soit en consultation, en formation, que ce soit là, au travers du podcast, je vous explique toujours pourquoi je vous dis les choses, et justement je vous dirai jamais, faites-ci, faites-ça, ça, pour moi ça n'a vraiment absolument aucun sens. Et ce n'est absolument pas porteur. Donc on comprend, on se renseigne, on, on, on cherche, on est curieux en fait. Ça c'est vraiment une qualité une, oui, une, une qualité d'esprit que je vous invite à toujours entretenir. Toujours cette curiosité. Être curieux ça veut pas dire tout remettre toujours en question et ne jamais rien faire, d'être dans une sorte de paralysie de l'action parce qu'on se dit à tout moment que c'est faux. Ce qu'on entend, non, c'est pas grave en fait, si c'est faux ou si ça nous convient pas, c'est pas grave. Le principal, c'est on prend l'information, on cherche à comprendre, on se dit que c'est possible que ça puisse nous aider, on essaye, on met en perspective, on se laisse du temps aussi dans l'essai, hein, c'est pas en une semaine qu'on peut voir les choses, donc on se laisse plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis ensuite on ajuste, etc. Hein, c'est un chemin, quand on parle d'un chemin vers la santé, d'un chemin vers la sortie de l'insomnie, chemin vers un sommeil serein, c'est pour ça, hein, c'est vraiment à travers cette démarche-là. Et puis on prend en compte aussi le fait que l'alimentation, elle ne revêt pas que la caractéristique de nous nourrir, de nourrir nos tissus, mais qu'il y a aussi euh, beaucoup de... comment dire... Il y a aussi un ancrage émotionnel euh, à travers de l'alimentation. Et puis il y a aussi euh, bah, tout, tout le microbiote qui... qui qu'on a nourri, parfois mal nourri pendant des années, voire des décennies. Et puis bah parfois qui va avoir, lui, des, des exigences qu'on va exprimer au travers de certaines pulsions. Et donc ça, c'est un gros, gros travail. Et puis il y a bien sûr des habitudes de consommation. On achète tout le temps la même chose dans le, dans le magasin. Il y a des habitudes sociales, etc. Donc il y a un gros enjeu, il ne faut pas le prendre à la légère. Maintenant, pour continuer sur ce chemin, moi ce que je vous propose, c'est de suivre, de tester et de suivre les trois conseils que je vais vous présenter ici. Le premier, ça va être de vous poser la question de ce qu'il y a dans ce que vous mangez. Et ça, c'est tout bête, ça passe par un truc tout bête, un réflexe euh, extrêmement simple. Lisez les étiquettes des produits que vous achetez. Sur les étiquettes des produits que vous achetez, vous avez les ingrédients qui sont obligatoirement rangés par ordre décroissant de quantité. C'est-à-dire que l'ingrédient qui arrive en premier, c'est celui que vous retrouvez en plus grande quantité dans votre produit. Donc il y a deux informations très essentielles lorsqu'on lit les étiquettes. On voit le nombre d'ingrédients. Lorsqu'il y a des ingrédients absolument incompréhensibles, indéchiffrables, c'est qu'il y a probablement énormément de produits chimiques dedans d'additifs, etc. Lorsqu'il y a une quantité importante d'ingrédients, on sait que ce sont des produits qui sont ultra transformés. Donc là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas à notre physiologie humaine, à ce dont notre corps a besoin. Et ensuite, on voit à peu près les proportions d'aliments. Si tous les aliments que vous avez dans vos placards commencent par sucre, huile de tournesol, euh, farine, etc., vous savez que c'est pas très intéressant. Après, ça nécessiterait, ça nécessiterait bien sûr d'être creusé c'est évident, parce qu'il faut pouvoir reconnaître si c'est intéressant ou pas les aliments qu'il y a. Mais en tout cas, là, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir savoir si ce sont des aliments qui sont ok d'être en grande quantité dans vos placards. Et puis du coup, ça nous amène à aller vers des aliments beaucoup plus bruts. Si vous avez des carottes dans votre frigo ou dans votre cellier, vous n'allez pas vous poser la question. Les étiquettes, il n'y en a pas. C'est une carotte, une carotte. Par contre, si vous n'avez absolument que des produits qui contiennent des étiquettes et si vous êtes obligé de déballer tout votre placard et de lire euh, 70 étiquettes, là, c'est que vous n'avez que des produits transformés chez vous. Donc ça vous permet de vous dire, ok, ah, je vais peut-être aller vers une alimentation plus brute. Quand on dit brute, c'est justement des produits qui ne sont pas transformés. Donc des produits, il n'y a pas d'étiquette. Quand vous achetez un avocat, quand vous achetez euh, peut-être des olives, quand vous achetez euh, des, des fruits, des légumes, tout ça c'est brut. Donc vous voyez, ce travail sur les étiquettes, ça permet quand même de faire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, de se poser les bonnes questions. Deuxième conseil. Essayez pendant une semaine qu'il n'y ait absolument pas de sucre le soir. Réservez les desserts, euh, les, les, les chocolats, les carreaux, les, enfin, -tous les, toutes les petites friandises, tous les trucs, pour un autre moment de la journée. Pas de sucre le soir. Donc ça peut être juste des protéines animales, végétales, ou ça peut être des, des matières grasses. Euh, euh, voilà, peu importe, finalement, avec des légumes. Mais pas de sucre. Vraiment, vous laissez à un autre moment de la journée. Vous allez déjà voir ce que ça fait comme, euh, comme conséquence, ce que ça a comme conséquence sur votre endormissement et surtout sur les réveils nocturnes. Troisième conseil, idem, pendant une semaine, vous testez pendant une semaine. Pas de céréales. Pas de produits céréaliers. Ça, vraiment, cette histoire de produits céréaliers, c'est à mon sens une vaste foutaise. C'est une des plus grandes maltraitances qu'on ait pu faire à notre corps depuis bah, plusieurs euh, décennies. C'est le fait de considérer que les produits céréaliers doivent être la base de notre alimentation. Et moi, je le vois à chaque fois que je questionne, pour pour aller plus loin d'un point de vue sommeil, ou même dans mon entourage, hein, peu importe. Quand je dis, bah tiens, qu'est-ce qu que tu manges Ah bah, féculents, des féculents. C'est comme si c'était... Il euh, faut surtout dire qu'on mange des féculents, parce que c'est important, parce que c'est bien vu, parce que c'est essentiel. Mais, alors bon, ça dépend derrière ce qu'on met comme... Ce qu'on met derrière le terme féculent, c'est évident. Mais, mais non. Mais non, mais en fait, on peut tout à fait vivre sans manger des, des féculents euh, à tour de bras. Alors, bien sûr que selon votre activité quotidienne, si euh, vous êtes... Euh, je sais pas, vous travaillez dans le bâtiment, vous, vous portez des charges toute la journée, vous êtes un sportif, euh, vous vous entraînez énormément ou un sportif de haut niveau, vous êtes maman allaitante, bah peut-être que vous allez avoir besoin en termes de quantité d'énergie d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus dense, encore qu'il n'y a pas besoin d'en manger matin, midi et soir. Mais sinon, de façon générale, les céréales, c'est un peu comme ça. Enfin, c'est bon, oui, c'est très très bon hein, de manger des céréales, de manger euh, boulgour, quinoa, patrie, etc. Ok, oui, c'est bon, mais de là, en manger les jours, à tous les repas, comme c'est probablement le cas pour vous, ou en tout cas c'est le cas pour énormément de personnes, mais bah c'est trop. En fait c'est très très indigeste les céréales pour le corps, c'est très fatigant, ça fait beaucoup de col, beaucoup de mucus au niveau des intestins, et si on a au niveau des intestins, ce qu'il y en a partout, hein, ça fait énormément réagir le, le corps, d'ailleurs les hypersensibilités ou les allergies elles sont très marquées vis-à-vis -vis notamment des produits à gluten. Donc les céréales c'est c'est une fois de temps en temps, c'est, oh tiens, aujourd'hui, je me fais, je me fais, je sais pas, du riz, oh tiens, aujourd'hui, je me fais ça, mais c'est pas tout le temps. Et ça veut dire que si on enlève les céréales, on va se poser la question de par quoi je remplace. Donc on va manger plus de légumes, peut-être plus de crudités aussi, plus d'olives, plus d'avocats, plus, plus de petits poissons gras, plus de viande peut-être, plus de, peut de poissons tout courts, peut-être aussi plus de houmous, de légumineuses. Attention à bien les faire tremper, hein, que ce soit bien digeste, hein. mais en tout cas ça permet, quand on enlève ça, de remplacer par des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes pour le corps. Et vous allez, vous allez voir que ça change, mais considérablement la donne. Et en une semaine, on commence quand même à sentir déjà des choses, donc c'est pour ça que je vous invite à ne pas le faire sur seulement une journée, mais à le faire sur une semaine. Donc si je récapitule, parce que ce podcast il est quand même assez chargé en informations, je m'en rends compte. Je voulais faire quelque chose d'assez court, mais finalement c'est un sujet qui est, qui est très très vaste. Et d'ailleurs si vous avez des questions sur l'alimentation, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai un question-réponse là très prochainement parce que j'ai déjà pas mal de questions sous le coude que vous m'avez envoyées et je pourrais faire tout un soit deux questions-réponses dont un consacré à l'alimentation et puis euh, peut-être sinon juste euh, voilà, un grand question-réponse où je traiterai des questions alimentaires aussi, en lien avec tout ce que je viens de vous dire, donc n'hésitez pas. Vous pouvez le réécouter aussi, le podcast, hein, parce qu'il y a besoin parfois de réentendre les choses, de réentendre, de réentendre qu'il y a besoin de temps, de réentendre, enfin voilà, tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas, c'est pas anodin. Et pour impulser un changement, il faut vraiment savoir pourquoi on le fait, et c'est ce qui permet que ça dure dans le temps. Donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, par rapport aux trois conseils que je, je vous invite à mettre en place dans votre quotidien aujourd'hui, je les reprends. Ça va être de posez-vous la question des étiquettes. Regardez, si vous avez des étiquettes, et si vous avez des étiquettes, regardez ce qu'il y a marqué dedans. Posez-vous la question, soyez curieux. Deux, pendant au moins une semaine, enlevez toute forme de sucre le soir. Laissez votre corps tranquille avec ça. Le sucre, c'est un ultra stimulant, ça fait faire le yo-yo à votre glycémie, c'est pas, pas ok pour le sommeil. Et trois, pendant une semaine au moins aussi, pour vraiment sentir quelque chose, enlever les céréales. Enlever les céréales. Mangez plus de matières grasses, mangez plus de protéines, mangez plus de légumes, euh, euh, mangez peut-être plus aussi de, de on, peut, on peut avoir de la densité hein, sur des produits, euh, des, des légumes racines, des tubercules. Vous pouvez vous faire, euh, je sais pas, moi, si vous faites une purée de patate douce, euh, patate douce panais avec un peu d'ail, un petit peu de, peut-être un tout petit peu de beurre cru. Vous allez voir, hein, c'est dense, hein, ça tient vraiment au corps. Hein. Donc euh, allez-y sur de la betterave, sur des, des carottes si vous avez peur de manquer. Et puis sinon, bah, allez-y sur euh, un peu de légumineuses, allez-y sur autre chose que des céréales. Ça va aussi vous inviter vraiment à varier vos repas et peut-être à vous pencher sur des choses qui font pas partie de votre quotidien aujourd'hui. Donc de vous ouvrir à d'autres aliments qui vont apporter des choses intéressantes à votre corps et, et que vous ne connaissez pas. Et vous allez vous rendre compte que vous aimez, que c'est facile à cuisiner, que c'est facile à conserver, etc. etc. Voilà pour ces trois conseils. Écrivez-moi, dites-moi si vous avez l'intention d'essayer. Euh, Écrivez-moi si vous avez, euh, si vous l'avez fait et que ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas. C'est précieux aussi de pouvoir venir faire un feedback. Pour vous, ça vient ancrer quelque chose. Alors moi je suis très heureuse hein, quand je vous lis, quand je reçois vos feedbacks, quand je, je, je vous vois, certains m'écrivent à plusieurs reprises euh, au fil des mois et me, me font part de leur évolution. Je suis extrêmement heureuse et, et fière de que vous puissiez me confier ça, mais c'est aussi très important pour vous parce que finalement vous né acté quelque chose. C'est pas un truc qui flotte dans votre esprit en vous disant oh, j'ai la sensation que quand j'ai fait ça il y a six mois en arrière c'était peut-être pas mal mais je me souviens pas trop puis c'était peut-être lié à autre chose. Non, faites quelque chose, observez et puis partagez-le. Alors moi ça peut être moi mais ça peut être aussi à votre entourage etc. Et ça vous donnera envie de, de poursuivre ou de recommencer une fois une fois prochaine. Et je vais terminer là-dessus. Quelque chose qui me paraît aussi essentiel, là, pendant que je suis en train de dire ça, en parlant d'une fois prochaine. C'est pas parce que, là, vous l'avez fait pendant une semaine, que c'est ad vitam aeternam. Parce que ça peut être assez effrayant pour le cerveau de se dire, je démarre quelque chose, mais ça veut dire, attends, que je pourrais plus jamais faire ci, plus jamais faire ça. Non, c'est pas grave, là, vous vous laissez la possibilité de tester. Vous vous autorisez, en fait, c'est ok. Et puis si après, vous repartez sur des habitudes alimentaires qui sont peut-être moins favorables, bah, peut-être qu'à un moment donné vous aurez envie de retrouver le bien-être que vous avez eu pendant cette semaine de test, puis peut-être que vous recommencerez, puis peut-être que vous recommencerez comme ça régulièrement, jusqu'à ce que ce soit tellement régulier que ça devienne extrêmement fréquent, puis peut-être même que ça deviendra votre quotidien et que ce sera sans se forcer. C'est ça qui est intéressant en fait. Donc, tester, ça pour moi c'est une obligation, une obligation d'impulser quelque chose. Si vous ne faites jamais le premier pas, il ne se passera jamais rien dans votre vie, vous ne changerez jamais, vous aurez toujours vos problèmes de sommeil. Par contre, laissez-vous la possibilité euh, bah de faire, euh, de, que ce ne soit pas tout le temps comme ça, de prendre le temps, de peut-être euh, faire des erreurs, de, de peut-être y revenir. Voilà, laissez-vous la possibilité d'aller à votre rythme. Et les choses peuvent se faire sans se forcer, c'est une réalité. Et j'espère que, bah, que tout, tout ce podcast aura pu vous en, vous en convaincre, que les choses peuvent venir petit à petit et se faire naturellement aussi. C'est aussi à mon avis un objectif important de, de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter si vous voulez déjà recevoir du contenu, bien évidemment. Euh, si vous voulez aussi recevoir les, donc du contenu sommeil, hein, j'entends, recevoir aussi les actualités du podcast et puis mes actualités à moi aussi. Et aussi pour savoir quand je réouvrirai les portes de ma formation, dormir de nouveau, qui vous permet de, de sortir durablement et naturellement de votre trouble du sommeil, euh, même s'il est très très ancien. Et ça, c'était vraiment l'objectif premier de, de cette formation pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.